0: 住在就比较旧的，可能有四五十年的这种十几平米的公寓里边。当时就是比如说刮台风的时候，这个房子整栋楼都感觉在晃。有一次，有一个日本人，就是我在打工地方的日本人，问我一个问题，就是、说中国家庭有冰箱吗？然后这个问题让我有点震惊，为什么会问这样的问题？
1: 现在在日本有多少年了？我来
0: 日本是零八年十月份，所以到现在应该有十三年了。好快啊。
1: 你当时去日本的时候是多少多少岁？大学刚刚毕
0: 业，二十多一点吧。当时有一个有意思的事情，零八年那年，微软在中国举办了一个就叫“小爱机器人”比赛。当时其实很火的，就是有那种聊天工具 ，QQ 是一个嘛，对吧？办公啊那些的多一些的，就是那个微软的那个 iMessage。当时这个小 i 机器人其实就是一个在这种社交聊天工具里面一个 bot。还有饿了么去参加，但是因为你是可以以个人的身份参加，你可以以比如说公司啊，然后一个团队来参加。你做出一个 bot， 你可以添加各种各样的功能，最后会有人票选，很有意思，就是当时就会体现出这个人民刷票的力量。<笑>然后，这个其实是一个契机，因为你自己个人，然后去参加这个活动，当时就做了一些调查嘛。因为如果你要做 BOSS， 你肯定要有这种别人发消息，你要跟他对话，能进行简单的交流。核心就是你怎么和人进行沟通，有来有往。主流的东西都是一些基于规则的这种 rules 的东西。其实这是一个兴趣点嘛，这个东西我们怎么可以让它？自由度更高，不是一些预先定义的规则，因为这个规则制定的基本上都是，如果别人说了什么，你就应该回答什么，怎么可以跳出这个规则制定的方法来进行这种 bot 进行沟通嘛？当时就在想啊，读研要不要读一个偏向于这种方向？但是其实是很模糊的，对吧？这个到底是什么方向？那当然，现在回去看可能，那这就是偏向自然对话、自然语言处理。NLU（Natural Language Understanding） 啊，这个、方面的，但是当时就想，哎，这就是可能就是人工智能
1: 、机械学习、啊，不知道这个这个方向都还没、嗯、没有出来。当时
0: 其实国外是有，我是 CS 专业嘛，国内当时就是偏这种方面的，没有很多，有知道有这种语言处理啊，但是以自己的知识能力都没有办法把它们关联起来，这有一个很朦胧的这种感觉。叫叫什么？二次飞临，<笑>然后就说哎，想要读这个
1: ，就是一个模糊的感觉，对这个东西比较感兴趣，其实并没有一个很深的对这个方向的认知和规划，是吧
0: ？对，就是大致想要做这个方向的，自己找了一些信息，其实信息还是比较有限的。
1: 嗯
0: ，这也是另外一个原因，就是因为自己找的信息有限嘛，那怎么更有效的找这种信息，呃，真是更深入的做这种东西，所以就考虑读研。
1: 你做对这个读研的打算的时候，是在你大三的时候还是大四的时候的事情呀？做这个方向应该
0: 大致就是在大三、大四的时候，其实就定了这个感觉。因为当时其实有大三的时候有做去一些公司实习，当时多数的这种工作都是简单的代码。即使现在，比如说用的 Java， 很多成熟的框架就是你比如说用 Spring Boot 写个 MVC， 然后连接数据库。然后写这种 D A O Data Access Object 这种，就是一些很成熟的套路，并没有就是说让你有很多可以探索的东
1: 西，觉得其实挺枯燥的。我刚想问的那个点是，就是因为正常，就比如说如果要是准在国内有这个读研打算的话，可能就是大三、嗯、大三就要开始就是好好准备这个事儿，因为大四上就会来考这个研了嘛，或者嗯,嗯。说保研，所以就是当你做这个决定的时候，就相当于你是本来预期是要去工作一下，然后再去读研，还是说你还是有这个时间可以考虑在国内读研呢？其实当
0: 时没有考虑在国内读研，我直接就是在想，
1: 既然读研就去外面接
0: 触一些没有接触过的东西。一方面是对这个这个方向比较有兴趣，还有就是说想换一个与以往不同的环境，见一下世面。但是其实这也有难点，就是国外的话肯定要花钱嘛。你像我的话就是一个，这个叫什么叫自费留学。那这样的话肯定就要有考虑考量很多啊。那这些学费怎么搞？当时考虑选择日本是因为听到很多例子，就是说，呃，日本的话你可以边半工半读，当然哪里读都可以，但是就是说成本会低一些，相比起欧美来说，所以选择在日本读研。
1: 那既然聊到这儿，就是说，那日本的这个读研成本大概是什么样子？日本分为国立大
0: 学和私立大学的，私立大学的话就会贵一些，一年的学费大约在一百到几百万不等。我说的单位是日元的，就算便宜的，一百万日元吧，那就一年可能就是五六万人民币。你比如说，比较有名的像早稻田呢，这个肯定都是快接近两百万日元一年的学费。如果是国立国立大学的话，或者公立大学的话，就会便宜很多，一年的学费五十六万或者五十七万日元左右。即使是私费留学生，有很大的几率可以申请到这种学费减免啊等等，奖学金啊等等。呃、相比起欧美来说，来动辄上万美金的话，成本要低一些
1: 。就这块可能我还有一个问题，就是你比如说，嗯、那在国内的话，可能最好的大学就肯定是国立的。然后在美国的话，就是虽然有有一些还不错的公立大学，但最好的大学都是私立的。就普遍来讲，然后所以在日本的话，<对>这个公立大学和私立大学它的这个水平大概是一个什么样子的关系呢
0: ？在日本的话，最好的也是国立，因为大家熟知的，比如说东京大学啊、京都大学啊、东京工业大学这些都属于国立大学。私立大学的话，也有一些很优秀的，比如说经营艺,艺术呀、啊。早稻田其实是在这个世界大学排名也应该是比较靠前的，对吧？每个学校它都有它自己的绝对优势，根据学校的这种办学方针啊等等不一样，侧重点不一样。嗯
1: 、哦，我听你的意思大概是说，其实在日本的话，可能比较偏居中一点，就是它公立学校也有很好的，私立学校也有很好的，大概是这个意思对,对，对，是这样。我还有一个问题是你刚刚说的是学费嘛？那就整体。嗯花销呢？就除了学费，比如说是私立一啊、呃、一两百万，然后公立五十万。那除了这个，其他的花销大概有多大呢？然后主要在什么方面呢？嗯
0: ，其他花销其实，在日常来说的话，衣食住行，食和住可能其实是除了学费之外，占比重比较大的。特别是住的地方，比如说早一些的时候，就是国内大学，如果是大学本科生的话，应该是我的理解是百分之百提供宿舍的，对吧？
1: 啊、嗯，也不是百分之百，<后>哎、就我们这边这就是很大的覆盖率，对吧？这边有个北京这宿舍的，就是就又叫北京走读大学，就是他们不给本地学生提供宿舍
0: 。嗯、但是就是我的理解就是，很多大学提供宿舍的这种资源是很比较丰富的。
1: 对，大部分。然后
0: ，对，日本和国内相比起来的话，就是很多多学校它是有宿舍，但是宿舍的条件是很局限的，就是说数量有限。名额有限，宿舍的大小有限，即使是日本本地学生，有些时候想要申请上宿舍也不是很容易。就是对于留学生来说，如果能申请上宿舍的话，可以节约很大一部分成本。但是大多数情况就是，宿舍也不好申请，同时呢，宿舍会坐落于比较偏僻的地方啊，这个也有可能，所以就是有些时候很不方便。那这些时候就会有带来相应的成本增加，有时候你要住一些方便的地方。那就可能没有办法住宿舍，这个住宿费用就会高。如果在东京住一个只有十平米左右的房子，看位置当然是要看位置，但是如果是要在核心一点，离车站比较近的话，十几万日元的话都是完全有可能的。那十几万日元换成人民币，也就是至少要五六千人民币一个月。单纯说住宿就是一个很大一笔日常的开销
1: 。具体、嗯、到你你的话呢？你是在神户大学是吧？你当时在那边自己住的花销是多少呢
0: ？神户那边的话，相对于东京都啊，成本要低一些。但即使是这样，如果住在离车站比较近的，自己租的话，可能一个月要六七万日元。条件好一些的，可能十十万日元也是有的。我当时的话，住在一个比较旧可能有四五十年的这种十几平米的公寓里边。当时就是比如说刮台风的时候。这个房子整栋楼都感觉在晃，然、啊、后这种感觉的房子可能每个月就是六万块钱日元。如果住宿舍的话，可能只要一万到两万日元。你可以想象一下这个差成本的差距是多少，对吧？但是其实住宿舍并不是说百分之百好，有可能在很偏僻的地方。因为神户的话，它比较依山傍海，学校也是在山上，宿舍其实也是在山上。那这样的话，其实你要去这种繁华一点的地方比较不方便。
1: 那边的宿舍的话，是跟比如说在国内宿舍一样，是一个宿舍。我举我们学校为例好了，本科可能是嗯,嗯,嗯，然后研究生是三个人，然后呃博士是两个人，也是有室友这种的吗
0: ？在这边的话，基本上都是单人间，四五平米。它的构造会这样，呃一层可能会有两个大家共用的 space， 就是 share space 这种感觉，然后里边有厨房，里边有一个客厅一样的。大家可以在那边交流，但是住的话都是一个很小的空间，每个人都是分隔开的
1: 。了解，可能还得回到你刚刚说，是怎么去到这个神户大学的？就从你决定出国留学开始。嗯
0: ，我一开始是先来日本读的语言嘛，因为当时就是大学毕业，就是完全不会说日语。后来发现呢，其实也可以你自己直接申请联系老师，然后用英语来上课，这个也是其实是可以选择的。呃，这只是后来发现的。当时的话就觉得必须要掌握日语，所以就是先来这边学的语言，学语言同时自己去调查一些信息，然后联系老师，联系上老师以后，然后准备学校的考试，然后就入学。当时去找到神户是因为，因为就像我一开始说的兴趣点就在机械学习方面，刚刚好我，我看我看到老师，他的研究是主要是做这个、呃机械学习，还有就是超算、超级计算机。对机械学习的一些算法进行呃优化，如何提升这种机械算法的效率？所以这个其实是挺有兴趣。然后当时跟老师做了几次很多沟通，呃，亲自去学校的研究室跟老师去学，日语教和建学，就是其实就是是参观，同时呢和老师进行沟通，然后双方就相当于是进行一个匹配，然后老师也去观察看是不是合适，感觉还可以的话。就是在那个之后就准备学校的考试，然后入学
1: 。就关于语言学校那块，我还有个问题是说，就那个语言学校是类似于国内的什么华尔街英语或者是猿辅导这样子的学校，还是一些嗯、呃、什么什么样的
0: 学校？它、嗯、日本的话，它就是为了招留学生的话，它有一种特殊的签证，就叫做就学签证。呃、如果你不会日语的话。以年为单位，然后采用这种就学签证来日本学习语言，准备，比如说不同的出路，比如说有的就是像我一样，就是直接深入大学、大学院读硕士，有的也可能就是进一些，比如说专科，然后等等，有不同的出路
1: 。因为我其实去日本之前，虽然学了一段时间日语，但我最后也就是 N2 的水平。嗯、我感觉我其实刚去那边的时候也不太能。就交流的很好，就你学了一年，然后过了 N1， 是可以跟那边人基本上正，就日本人正常的交流吗
0: ？对，因为其实这个在有语言环境的情况下，比较容易取得的进展，比起 N1、N2 这种资格考试来说，交流其实是优先的。你可以主动采取一些方式去沟通，对吧？日语可以尽快的成熟起来。其实这可能是一个优势吧，就是并不是像这种驾照一样，就是没有开过车只拿到驾照这种感觉。那其实你是可以沟通的基础之上考了一个资格考试一样
1: 。因为我对这个语言学校有点感兴趣，是因为感觉它是给这些外国人，然后去到一个比如说他们自己的国家，然后的一个 landing 时间，然后感觉大部分国家其实。都不大会有这样子的一个设置，其实我感觉这样的设置还挺还挺合理的。你比如说，到别国家、嗯、你得去熟悉一下环境，熟悉一下语言，然后才能继续去做这种别的事情。其实这个方向是一个，可能国内也不太有人知道，但是整体还挺这样的一条路的、嗯。对
0: ，我觉得这个可能就是有有优有劣，优点就在于。就像你说的，它有一个 landing 的时间，那对我来说，具体的话，我觉得体现在就比如说，我有一个时间，呃，让我从零开始把握这个日语的学习，啊，在同时就是熟悉文化，因为它其实允许就是你可以做一些勤工俭学的事情，边工作边学习的这个过程中，可以接触一些这种文化
1: 。啊，这个优点我稍微补充一点哈，就是因为我身边会有很多朋友也是出国留学嘛，嗯、然后去了英国或者美国那种的。嗯我很多就留在那边就不说了，但是去英国的基本上回国了。嗯、但是英国那边硕士就很短，嗯、就一年或者一年半。然后硕士，不欧美国家很多都是那样的。然后你会问问一下他们自己的，就在那边学了啥，嗯、基本上都是告告诉你的一些体验性的东西。虽然在国内、嗯、的时间比较长，但你真的是换到另一个环境，你可能英语得有一个适应期，然后环境得有一个适应期，就相当于一年时间你自己都还。如果你还要学习的话，就相当于你既在适应环境，因为又在去去学习，其实是就不太能兼顾的。然后大多数时候 l a n 时间是需要的。嗯、呃，在在那边的话，基本上回来都是没有学到什么，就全是体验性的一个感知
0: 。对，也有可能会有造成这样的情况
1: 。对,对你再说缺点。<笑>嗯
0: ，缺点就是因为它毕竟要花时间嘛。如果你看简历的话，就是说。不想在这个地方花时间，想更快的，比如说直接读硕士，进行下一步的深深造的话，那那这个这个过程可能就是冗余的，对吧
1: ？啊，那这个感觉还是比较确实不必要的。对，但但我感觉这个这个观点就比较偏这种东亚的这种，嗯，就就是努力奋进型的感觉，就是不要耽误时间，然后我要就是抓紧时间去做这个<对>做自己要做的事情那种感觉。对。那像日语学校这个，他们的花费呢？花费大概是一什么情况呢？呃、嗯
0: ，日语学校的话，价格可能差异会比较大。不是我上的那个的话，好像是一年七十万日元
1: 。啊、哦，那也然
0: 后对，但是也有贵的，好像这个就是多种多样，不能一概全。
1: 所以，那个神物大学的研究生入学考试，然后他考哪些？科目呢？然后你的感觉是怎么样的？难不难？这个、呃？
0: 我觉得感觉和国内的差不太多吧，主要就是会考数学、高数、线性代数等等的那个普遍函数啊等等这些大学本科学过的数学。除了这个之外，根据你选的专业，比如说偏硬件一些的，会有硬件相关的这种考试。当然还有必要的就是英语的考试也会有。越来越多，现在就是日本的一些大学在接收研究生的时候，特别是最近几年，并不是说要求你必须会有日语，或者是有这个日语的能力认证，就只要你有相应的能力，可以进行英语的沟通，这样也是可以的。最近的变化就是可能，呃，完全英语的考试也是可以的。那以前的话，可能像我参加的考试，就是会有要求英语的这种考试，比如说你要有托福的成绩。或者是托业考试那个 TOEIC 那个英语的成绩，同时在参加日语的这种考试，呃，日语考试就是说，比如说刚刚说的福边啊、高数啊这些题目，当然是用日语出的题，用日语作答。笔试考试完之后还会有面试考试，所以其实基本上形式和内容还有流程和国内我感觉比较类似，但是肯定是有不一样的地方
1: 。录取率是怎么样的呢？在日本考研是一件。困难的事情吗？嗯
0: ，感觉没有太困难。很多大多数情况都是本校一些直升的，就是本身就在这边上本科的，然后直接就升这个硕士，继续进行研究。大多数情况是这样的。好一些的学校，比如说像东大，可能竞争会更激烈一些吧，因为毕竟名额有限吧。因为这个和老师有关系嘛，比如说教师队伍都有多么庞大，他能带领的学生的数量是有限的嘛？届的话，可能最多一百人。本校本身已经有几十人要，比如说内定直接升硕士的话，那可能留出来给大家公开可以竞争的这种名额就会更有限。那这样的话，竞争可能会更激烈一些
1: 。了解。日本的研究生，就比如你的研究生是读了几年啊？然后学习内容是什么呢？就跟你的预期一致吗？
0: 呃、首先读日本的话是读两年。研究内容其实基本上是一致的，为什么？因为大多数情况都是说你自己想选定一个研究课题进行研究，并不是老师指定研究课题给你研究。所以基本上你想研究的，只要老老师可以那个给你提供研究指导，他都会是给你自由度，可以让你去自己去探索。我觉得还是比较灵活的吧
1: 。所以,所以在那边的话，会正常。就是像国内读研一,一样，然后比如说研一主要在上课，然后研二会做做研究，并且出去找工作这样子吗？嗯
0: 、哦，对，这个应该是比较类似的吧。就是研一会有很很多的课程，然后研二的话就主要是把所有的精力都放在这个呃硕士研究，就是比如说研究论文，做自己想要
1: 做的这个研究上面。所以他的毕业条件也是要写一篇论文出来吗？这
0: 个没有像博士一样，就是说必须要发表一种被 public review 的这种论文的这种要求。但是呢，硕士论文肯定是要有一定的这个页数，需要有出去发表的经历。你的发表可能并不一定非要是这种国际学会，而可以是日本国内学会。发表的一些研究进展，然后你取得的一些成果，可以是有 review 的，也可以是没有 review 的，条件会灵活一些。当然，肯定有很多优秀的，就是说会在研究生的话也会有发表各种国际论文，所以条件上并没有一个怎么说叫 hard line， 必须你达到一定的条件
1: 。所以实际上就是其实不会有像博士那种比较严的，一定要在什么样的、什么样 level 的期刊、什么样 level 的这样。对什么样 level 的地方，然后去发表，然后重点是，<对>可能是就是要完成一篇自己关于自己研究的论文，就是对
0: 他可能侧重点更多的会偏重于，就是说，嗯、相比起博士，必须要有可以摸得着、看得见的这种研究成果，可能硕士他的培养目标更倾向于他会教你研究是什么东西，怎么做研究，怎么选课题，找到一个问题的话。那怎么找切入点去探索它、啊？可能更注重于这个过程，而不是说一定要求你做出一些成果来
1: 。嗯，因
0: 为毕竟时间可能是有限的。如果你选的课题好，然后加上各个方面的因素，运气好的话，可能会有很好的成果。但是如果遇到一个很难的课题，在有限的时间内，有可能出不了很好的结果。但是至少这个你怎么选择的这个课题，怎么探索的这个过程，其实应该是。我的理解是他对这个这种硕士生的培养的目标吧
1: 。其实我感觉理想上是这样子的，但是实际上的话，至少在国内来讲，我感觉很多这个研究生其实是有一点，就怎么说呢？就是，嗯、呃，就比如说日本那边整体，他你看他也培养出了很多这种诺贝尔奖嘛。这种呃基础学科的，所以我感觉他们的那套研究理论是不是更会更 solid 的一点？因为在国内的话，可很多读研其实只是为了去增加一个学历而已，其实并没有太多真的涉及到研究的东西。就所以就在国内的话，研究生经常把导师叫老板嘛，其实就是、呃、嗯那些一些项目，然后完了之后就自己去写一写代码，大概是这样。其实并不怎么偏研究性质。
0: 这个我没有在国内读，所以其实也没有什么资格去评论这个。我自己的亲身体验是，你自己选定一个课题要探索的方向，老师的话可能每周会有几次跟你进行这种一对一的这种探讨，他会听一下你自己有什么思路，有些时候会给出建议啊，你是不是可以探索一下这样的方法，或者是如果你卡在某个地方，他会跟你说，你可以看一下类似的一些文章啊，会者他。有些说
1: 我给给给一些指点，那这么听下来的话，其实感觉已经很像博士生的一个培养方式了，啊、差别就是一个时间，就是那个可能会有更长时间，对一个专专项更有这种探索的深度广度吧，但是整体感觉培养方向上已经很类似了。嗯嗯在那边的，就是研究生生活，包括之前说的那个语言语言学校的学习生活，有什么好的和不好的经历分享一下呢？或者有趣的
0: ？比如说我在这边上学的时候，其实有在勤工俭学嘛。当时让我感觉有一个比较呃震惊的就是说，有很多日本人他们不了解中国，就是接受信息的渠道其实并没有想象中的那么丰富。你比如说，有一次。有一个日本人，就是我在打工地方的日本人，问我一个问题，就是说中国家庭有冰箱吗？然后这个问题让我有点震惊，为什么会问这样的问题，对吧？这都已经是这么现代的生活了，这个中国有世界上最快的高铁，居然可以问出这样的问题，就可以想象，就是他们对于这种关于中国的信息的收集渠道其实是十分有限的，大多数都是来自于这种，比如说日本的一些媒体。然后，这其实我最近也在看一些新闻啊，的对比国内和国外的这种信息，就是会会有感受，就是这种信息的偏向性、媒体的偏向性，即使是在日本自称是民主、信息开放的这种国家，他对报道一些新闻会有很强的偏向性。你比如说中国的话，他有些时候会报那个一些很负面的信息，但是一些很正面的信息，就是报道的曝光的机会却很少。
1: 所以当时他问你说中国人有没有冰箱，你怎么回答他呢
0: ？我说这个肯定是有啊，这个我建议他去一下，不用去很远的地方，到一下上海就可以知道中国是什么样的状态，因为他从从来都没有去过中国。那很多人其实日本人就是没有去过中国，每天接受的关于中国的信息也都是一些负面的信息，这样的话其实很容易被妖魔化，对吧？嗯，信息的这个不对称其实有很大的问
1: 题。这个的话，就你刚刚说，最近依然有这样的情况吗？就因为你在日本也待了，就开长假十三年，嗯、你感觉这十三年的话，就日本社会对中国的这种感知、感官是有变化的吗
0: ？可能略有改观，但是并没有本质性的改变
1: 。其实这种媒
0: 体这种信息偏向性还是和政治有关。嗯，我觉得其实有点难，毕竟它是媒体是政治的这种话筒。不管是在什么世世界的各个角落，这个媒体可能都有偏向性。那美日本的话，就是比较偏向于这种欧美阵营的这种，大多数时候关于中国都是可能偏消极的一些信息
1: 。所以，那有什么就你回忆起来可能比较好的或者比较有趣的经历吗
0: ？可能日本的话这边是一个呃，这个属于积极的嘛，我也不太确确定啊，这个就是。日本属于一个比较老龄化严重的国家嘛，社会的节奏会比较慢一些，社会各个方面的话就比较趋于稳定，并不会有那种很高速的迭代。当然，这个有利也有弊，但是感觉对于生活来说的话，更慢节奏一些
1: ，舒服一些，嗯
0: 、<笑>更没有压力一些
1: 。好<笑>，那这期节目咱就先录到这。嗯，好的，我们下次再聊。